0: 8 апреля 2020 год. Сеанс номер один.
1: Скажите, вы психолог или психотерапевт?
0: Я, в принципе, и так, и так могу. Вам кто нужен?
1: Не знаю. Думаю, вы как специалист мне подскажете.
0: Давайте психотерапию попробуем.
1: Давайте, только теперь я немного странно себя чувствую.
0: Вам кажется это ненормальным?
1: Зря я всегда затеял. Я, наверное, лучше поеду.
0: Что именно вас так смущает в данной ситуации?
1: По правде сказать, ваши вопросы, ваше имя и вся эта обстановка.
0: Что не так с моим именем?
1: Ну, какой-то слишком... Вы черные для психотерапевта не находите.
0: А для психолога?
1: Для психолога, мне кажется, в самый раз.
0: Как считаете, мне нужно было взять псевдоним?
1: Это, может быть, еще более странно.
0: Хотите помолчать?
1: За 25 долларов?
0: Вы имеете право.
1: Да, хочу.
0: Когда вы будете готовы, вы можете начать говорить. Начать можно с самого простого. Почему вам захотелось обратиться за помощью?
1: А сейчас можно просто молчать?
0: Да, конечно. 15 апреля 2020 года. Сеанс второй.
1: Просто я хотел сказать, что в обычной жизни я так себя не веду. В обычной жизни я не плачу 25 долларов, чтобы молча посидеть на диване или выпить стакан воды.
0: Прекрасно вас понимаю. Я тоже.
1: Смотрите, Тогда я вам показал странным, если бы не с того ни с сего вы стали бы себя так вести.
0: Если бы ни с того ни сего, то, конечно, скорее всего, да.
1: Вот и я говорю.
0: Может быть, мы могли бы перейти на ты? Это могло бы немного облегчить. А
1: общение? Да, да, я понимаю, мне, мне точно было бы проще называть вас на ты. И мне вас. Прямо сейчас.
0: Как хотите, можем со следующего раза начать.
1: Вам виднее уже, доктор.
0: Да какое там, доктор, я вас умоляю. Не
1: скромничайте, не каждый хирург 25 долларов в час зарабатывает.
0: Это смотря где.
1: В среднем по стране.
0: В среднем по стране да, но они ж хирурги.
1: Никогда бы не смог хирургом работать. Только представьте, все эти швы, органы, кровь целый день.
0: Даже представлять не хочу.
1: И мне как-то не по себе стало.
0: И все это иногда даже за 25 долларов в день.
1: Героические люди.
0: Зато им можно порочными быть.
1: В каком смысле?
0: Им можно курить. Некоторые так-то даже и к бутылке прикладываются. Ага. А мы нет. Это как бы противоречит, ну, вы сами понимаете.
1: Да, конечно, я понимаю.
0: 22 апреля 2020 год. Сеанс 3. Ты, когда звонил мне в первый раз, говорил, что с тобой случилась паническая атака.
1: Сразу как-то легче стало из-за того, что мы теперь на «ты». Пустяки. Да, я говорил, что со мной случилась паническая атака.
0: Как это было?
1: Когда это было, я не знал, что это паническая атака. Я думал, что мы умираем.
0: Бедненький.
1: Я ехал на работу, утром вдруг стал задыхаться. Это было очень странно, потому что я даже не пыль.
0: Ты ехал за рулем?
1: Да, я ехал на своей машине.
0: И что ты сделал?
1: Остановил машину и вызвал скорую. Но они очень долго ехали, так что, пока они доехали, я уже немного отошел. Они меня даже в больницу не забрали.
0: А что говорили?
1: ВСД, 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 ВСД и плевались, а потом валерьянки дали и уехали.
0: Все правильно сделали, раз валерьянки дали.
1: А уже дома в интернете посмотрел про ВСД и все такое. Там везде говорят, что нужно правильно дышать. И к психотерапевту обращаться.
0: Покажи, как дышишь. В принципе, неплохо дышишь, но можно еще медленнее. Не надо, здесь дом, потренируешься. Хорошо. Накануне перед первой атакой, может быть, что-то случилось. Что-то такое, что могло бы послужить причиной, ну, ты понимаешь.
1: Кажется, я помню. Да, накануне мне приснился очень странный и тревожный сон. Как будто я маленький, натуральный ребенок лет 11, я нашел на стадионе Кеды. Совсем новые и в точности такие, как я всегда хотел. И никого вокруг нет. Так что я даже без проблем могу их взять, но они 36 размера. У меня у меня уже год как 38. И мне это стало так обидно, что я расплакался. Я плакал, плакал, проснулся от того, что я плачу. Самое странное было в том, что я плачу на взрослые, а не только маленький мальчик во сне.
0: Это так трогательно. Да, я тебя обниму. Двадцать девятое апреля две тысячи двадцатого года. Сеанс номер четыре. Может, случилось что-то еще, что могло бы тебя так эмоционально встревожить? Поверь, я не к тому говорю, что не верю, что тебе тот сон приснился с кроссовками. С кинами. Это не важно.
1: Как скажешь?
0: Просто обычно знаешь, все эти проблемы, которые приводят. Ну, ты понимаешь, они в тебя будто спят. Собрались такие в тугой тревожный сгусток в тебе и медленно так копошаться, как черви в клубке. Подожди, я запишу. Тугой тревожный сгусток. Неплохо, да?
1: Ты пишешь книгу?
0: Ты думаешь, стоило бы?
1: В противном случае не вижу смысла записывать.
0: Не обращай внимания. Так, о чем это я?
1: Тугой тревожный сгусток.
0: Спасибо. Так вот. Все это в тебе дремлет, пока не появится какое-то событие, которое как бы тоже пытается влезть в этот сгусток. Твой организм как бы туда все запихивает плохое, чтобы ты мог нормально функционировать. Но это последнее событие, оно наоборот, не прячется там, а будто все то, что ты всю жизнь прятал... Этот клубок, он как в игре детской, помнишь эту игру? Где все берутся за руки и запутываются, все перекручено и запутано, руки, тела, все не в попад, все не в попад стоят. А тот, кто вводит, должен весь этот клубок распутать. Это как бы моя задача в нашем случае. Путаница, путаница, распутай нас. Не помнишь?
1: В интернете пишут, что можно просто финибут пить.
0: Ты можешь хоть бензин пить. Я просто пытаюсь тебе объяснить, как это все работает.
1: Так-то доходчиво все. Прям при- представил все это наглядно.
0: И что скажешь?
1: Незадолго до этого от меня девушка ушла. Ну, как девушка, жена?
0: Это уже хорошо. Это уже лучше. Кстати, забыла спросить: ты радовался, как я тебе советовала?
1: Конечно. Я сначала. Помечал даже на телефоне в такие моменты.
0: Это очень хорошо. Так что там с твоей женой? Она ушла к тому, кто сильнее, мужественнее тебя в ее глазах.
1: Думал просто от меня, хотя теперь я не уверен.
0: Спрошу проще. Она сказала, почему уходит?
1: Не то чтобы прямо так сказала, но само как-то из ситуации было понятно.
0: Вы поругались?
1: сейчас так есть хочется может я в следующий раз расскажу
0: следующий так следующий я по правде сказать тоже слона бы съела ничего что я говорю с набитым ртом
1: если тебе это не мешает
0: нет не волнуйся я просто обожаю говорить и есть тоже обожаю. Я вообще-то очень много ем, больше, чем мои подруги. Но я не толстею, да?
1: По тебе не скажешь, да? Ты худая.
0: Болезненно худая?
1: Нет, просто стройная. Скажи. Может, если мы все равно разговариваем, то я бы рассказал. Не в такой обстановке даже проще было бы. Что? Про жену.
0: Нет-нет, ни в коем случае. В этом плане у меня четкие правила. Работа должна оставаться на работе. Тоже верно. Ну, Расскажи лучше о себе. Ты любишь есть?
1: Да. когда голден, но не так, что вообще фанат.
0: Понятно. Я согласна. Все должно быть в меру. Вот именно. А какая твоя любимая еда?
1: Не знаю. Мне кажется, я все люблю в меру.
0: Не может такого быть. Нельзя все любить одинаково. Вот, допустим, пирожная картошка. Мне кажется, я бы его ел и ел и ел и ел и ел. Я помню. Поэтому я и говорю, что должно быть что-то любимое у любого человека.
1: Не знаю. Может быть... Не понимаю, зачем я вру? Вот если честно сказать, то... Если была возможность не есть, то я не ел бы совсем.
0: Это очень интересно, я запишу.
1: Еда отнимает много времени, это во-первых. А во-вторых, это скучно. Тебе нужно сидеть, жевать, потом еще глотать все то, что ты измельчил зубами и смешался с слюной. Вот ты попробовал когда-нибудь переживать там что-нибудь, а потом выплюнул на тарелку и съесть снова. Это же невозможно съесть. Вот этого и стошнить может.
0: О, господи, нет. Это же противно.
1: И я говорю, что противно. И неважно даже, сколько времени прошло. Может, доли секунды всего даже, ну, ты то массу уже не глотнешь. глотнёшь. ты или сырое.
0: Никогда об этом прежде не задумывалась. Ты часто так делаешь?
1: Нет, не очень.
0: Просто это очень интересно, понимаешь? Можно же так целый тренинг разработать для похудения. Собираешь на пару дней тех, кто хочет похудеть, и заставляешь их вот так есть. А таким образом много не съешь. Ты это в точку сказал. Ну, игры какие-нибудь в перерывах, типа «закрывай глаза и падай назад, а мы там тебя подхватим». Чур-то моя идея! <плес>
1: Я не претендую.
0: Обещаешь?
1: Без проблем. 6 мая 2020.
0: Сеанс номер 5. Расскажи, как ушла твоя жена? Тут важно все. Любые детали, которые считаешь важными.
1: Я пришел домой. А она что? Она за ноутбуком сидела. Пила вину. Сказала, что подобрала какую-то польскую мебель, что нужно узнать, есть ли на границе по массе ограничения.
0: Вы делали ремонт?
1: Нет, дом строили.
0: Понятно. Продолжай.
1: А я говорю, подожди ты, мол, с этой мебелью, чего она там пылиться будет. И вообще, что только домой зашел, что есть хочу.
0: Ты же говорил, что не любишь есть.
1: Но голодным-то я все равно бываю. Я поняла. Вот, ну и мне пришлось сказать, что я продал
0: Вы его строили на продажу?
1: Нет, хотели там ребенка завести. Понимаешь, как бы в своем доме все такое...
0: Ты говори, не стесняйся, я тебя не осуждаю.
1: А надо давай кричать, что она уже новоселье назначила, тут я из себя вышел. Нет, ну правда, ну правда, кто вообще новоселье назначает?
0: Действительно. Я уточню, если можно, почему ты дом решил продать?
1: Это долгая история.
0: Мне кажется, это важным, Знаешь, чтобы ситуацию до конца понять.
1: у меня есть брат младший, и он вляпался в такую историю. У него, короче, резко возникли проблемы с правосудием, и ему нужны были деньги, чтобы сделать документы и странно уехать. К тому же дом я все равно в плюс продал, и сразу же собирался новый строить. Мы по деньгам почти не потеряли ничего.
0: Но твоя жена не в курсе была всего этого?
1: Нет. Но она и строительству не очень-то участвовала. В общем, мы стали из-за этого ссориться. Она стала кричать, что я ничего до конца довести не могу, что я ей ребенка обещала, а дом продал. Трус у меня стала называть, обещала уйти. Я Я ей сказал, что не стоит такими словами после вина разбрасываться. Тут она совсем вспылила, сказала, что дело не в вине, а в том, что я мудак. Ну, так кажется.
0: Что кажется?
1: Так она вышла. А ты что? Я? Не знаю. По-моему, сел за стол, доел сыр, что она оставила ей, крекеры.
0: Ты помнишь все довольно детально. Это хорошо. Это не важно. Но ты не волнуйся, ситуация очень простая. На ее месте любая бы ушла. Да? Да. Как думаешь, что бы сказала по этому поводу твоя мать, если бы была жива?
1: Мя мать жива.
0: Тогда отец. И отец жив. Неудобно получилось. Странно, что я не спросила об этом раньше.
1: Очень.
0: 13 мая 2020 сеанс номер шесть. Дело точно не в этом.
1: Почему ты в этом так уверена?
0: Допустим, это профессиональная интуиция.
1: Ты правда считаешь себя профессионалом?
0: Просто это было бы совсем не интересно. В чем тогда моя работа? К тому же ты об этом с самого начала хотел рассказать, я сразу поняла. А когда пациент сам рассказать хочет, это всегда получается неправда. Это как бы противоречит... Ну, ты понимаешь. Все наоборот, работает. Ты не должен хотеть об этом рассказывать. Блок там у тебя или что-то такое, а я должна из тебя это вытягивать постоянно. А то, что от тебя жена ушла, так это потому, что ты вел себя как мудак. И в этом нет ничего удивительного. Я уверена, ты по ней не скучаешь даже.
1: Сейчас уже нет, но поначалу было тяжело.
0: Хорош заливать, слышишь, страдалец. Я просто... Давай сегодня знаешь, что попробую? Более
1: уважительное отношение к моим проблемам.
0: Ну ты и зануда. Сегодня я тебе что-то вроде домашнего задания дам. Это такое легкое упражнение. Помни только, что его невозможно сделать неправильно. И, конечно, никаких оценок и осуждений с моей стороны.
1: Отличная идея.
0: Дома ты напишешь два письма. Одно себе маленькому. Выбери любой возраст, какой захочешь. А второе как бы оттуда-сюда. Себе теперешнему.
1: Блин, ты серьезно? Я за это деньги плачу?
0: Ты что тебе сделается? Просто попробуй.
1: Мне, по-твоему, заняться больше нечего? У меня резонный вопрос возникает, и я как бы не прощу себе, если его не задам.
0: Ты можешь спрашивать все, что хочешь.
1: Ты вообще доктор? Я в том плане... Ты заканчивала какой-то институт или что-то в этом роде?
0: Сам-то как думаешь?
1: Сам я очень сильно в этом сомневаюсь.
0: Видишь, у тебя интуиция тоже хорошо развита. Но разве тебе не становится легче от наших бесед?
1: Изамит... Я просто хотел знать, есть ли у тебя образование, потому что я плачу деньги и все такое.
0: Да, конечно. Я сейчас на... Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Я сейчас на втором этапе тренинга личностного роста, и мне нужно было открыть свое дело.
1: Значит, я все правильно понял. Ты никакой не доктор, даже и близко.
0: Смысл в том, что нужно быть тем, кем ты себя ощущаешь, и ничего не бояться.
1: Ощущаешь себя тем, кто может помочь кому-то?
0: С детства мечтала психологом быть. Как умница Уилл Хантинг посмотрела, так и мечтала.
1: Хорошо, это все очень мило. А по образованию ты кто?
0: Типа бухгалтер. Но я по специальности все равно никогда не работала.
1: Ух ты, тут у тебя даже высшего приличного образования нет.
0: Я Академию управления при президенте Республики Беларусь закончила, между прочим.
1: Я о том и говорю.
0: Я самообразованием занималась. Я, наверное, все фильмы психологические посмотрела.
1: Наверное, глупо просить тебя деньги вернуть.
0: Что значит вернуть? Я их заработала, а не украла.
1: Тут как бы все равно получается, что я был немного обманут и все такое.
0: Не говори только, что наши встречи тебе не помогли.
1: Я как раз это и говорю.
0: Ты просто мыслишь, как обыватель. Разве образование – это главное? Это же ремесло. Вот у Льва Толстого как будто диплом был, что он писатель. Но люди все равно за деньги покупают его книжки и не чувствуют себя обманутыми.
1: С Толстым понятно, но в нашей ситуации тут как бы другое. Скажи, а много вас таких? Может кто-то из твоих друзей-лидеров тоже чем-то таким занимается?
0: Моя партнерша по тренингам пластической хирургии занялась. Ну как хирургии, бородавки замораживают, губы гиалуронкой накачивают.
1: Знаешь, И я, это... наверное, пас. Хватит с меня этих, как ты их назвала бесед. Но почему? Боюсь, что не смогу тебе этого объяснить, если ты сама не понимаешь из всего выше сказанного.
0: Блин, обидно. Столько вложила в тебя.
1: Это да, даже не знаю, что сейчас делать с этими знаниями в семье. И я вот еще кое-что хотел спросить.
0: Хотел так спрашивать.
1: Ты сама это психотерапию проходила?
0: Нет, я пока коплю.
1: Идея, конечно, немного глупая, но я все равно уже начал, так что большой разницы нет, глупая это или не очень. Я это ты, только из будущего. Так что, привет, Карась! Я как-то не очень хорошо помню детство и в каком возрасте я, то есть ты начал соображать... Просто не хочется писать тебе туда, где ты еще совсем ничего не соображаешь. Вообще все воспоминания о детстве просто сбиты в один кусок, и там нет особых отметок, вроде, вот там не было 10, а вот там 12. Просто есть ты и есть я. Но в какой именно момент ты стал мной, я не знаю. Я сам себя запутал, Надеюсь, надеюсь, что ты понимаешь, о чем я хочу сказать. Не совсем понял, в чем задание. Тут как бы дело немного в другом
0: Тогда говори только быстро У меня пациент скоро
1: Спорим, что нет никакого пациента Ты даже не доктор в конце концов
0: Зачем тогда пришел? Иди там с кем-нибудь поговори
1: Тут справедливо было бы именно у тебя спросить Потому что Не я придумал это вообще
0: Просто хочу, чтобы ты знал, что у меня хорошо идет практика, и пациентов у меня хватает.
1: Забей мне все равно.
0: Слышишь? Мне тогда тоже все равно, с чем ты ко мне пришел, понял? Я тебя выслушаю только потому, что ты все равно не отстанешь.
1: Помнишь, ты сказала письмо написать? Типа одно в детство, а второе из-, из детства.
0: И что? Не знаешь, с чего начать?
1: Нет, я написал одно, то, которое в детство, а второе, которое мне сюда, оно само. Я лег спать, потом проснулся, и оно лежит.
0: Хватит заливать.
1: Детским почерком. Вот.
0: Ого, класс. Дай почитать.
1: Дай почитать. Что не так? Мне показалось, что я только что сказал, что не так. Это кажется мне странным, потому что я ничего не писал такого. Кто тогда? Ты меня слышишь? Детской рукой написано. Мне там 10 лет, Ты наверное. Ты
0: было просто. А сам пиво выпил или еще что. Вот и отличается почерк.
1: Да я не помнил даже все то, про что он там говорит. Но это точно все про про меня.
0: Убедил. Тогда это странно, конечно. Это все? Что мне тебе еще сказать?
1: Что мне делать? Я с ума схожу или что?
0: Я бы на твоем месте отнеслась к этому иначе. Немногим дается такая возможность... Да, вот еще забыла спросить. Ты в детстве сомнамбулизмом не страдал?
1: Ты думаешь, я как лунатик встал и написал письмо и лег спать?
0: Это бы объяснило... Тогда это осталось бы в моей компетенции. Нет, у
1: тебя никакой компетенции. Ты бухгалтер. Насоветовал мне какую-то херни. Ладно, прости. Я тебя просто как человек человека прошу. С этим же что-то делать надо. Это же ненормально.
0: Для начала поговорить о том, что ты там написал
1: Да, но Я так не помню, чтобы дословно
0: Подойдет в двух словах Ты же не думаешь, что там Заклинание какое-то написал
1: Не думаю, написал просто Привет, Карась
0: Это твоя кличка в детстве была?
1: Да, написал еще
0: А за что тебе такую кличку дали?
1: Написал еще, что у меня все хорошо Чтобы он не волновался, что в будущем у него все плохо
0: Ты про кличку не говоришь ты подсознательно пытаешься уйти от меня? Может быть, с ней связан какой-то травматический опыт?
1: Просто дурацкий вопрос. У всех были клички. Я карась, Марк, Косты, Артем колено. Я просто рыбу хорошо ловил. Мне везло. А сейчас? Сейчас я рыбу не ловлю. Ругались женой из-за этого постоянно.
0: В какой возраст ты писал письмо? Я имею в виду, ты же должен был представлять себя каким-то конкретным.
1: Вряд ли я что-то представлял, потому что это же от нечего делать просто. Я же не думал, что ответ придет.
0: А из ответа непонятно? Я хочу сказать, что если в этом есть какой-то смысл, то возраст – это важно.
1: Про возраст? Про возраст не совсем понятно. Просто написано, что с братом в деревне у бабушки.
0: С братом, из-за которого ты дом продал?
1: У меня один брат вот видишь? Что видишь? Нас каждое лето в деревню закидывали.
0: Может, стоит написать еще одно письмо, пока такая пруха. Знаешь, задать пару наводящих вопросов, чтобы понять, в каком он времени и что конкретно хочет сказать.
1: Оно сейчас так всегда будет? Я просто по сигналу буду получать письма от себя мелкого?
0: Ничто не мешает попробовать. Это же дико интересно все.
1: Я попробую, но может это. Может, это случайно и в первый раз? Ладно, пока.
0: Воу-воу побежал. Ничего не забыл?
1: В кому ты жадная такая? Даже часа не прошло.
0: Академический прошел.
1: Академический? Ну вот смотри, что интересно. Никакого второго пациента так и нет.
0: Культуры лечения у нас просто нет. Вы все через раз ходите.
1: Привет. Сегодня идет дождь, поэтому нас с Марком не выпускают на улицу, чтобы мы не носили грязь туда-сюда. Смотрели телевизор, но потом все интересное закончилось, и теперь только в три часа. Может, к тому времени дождь уже закончится. Если закончится, то пойдем на сажалку. После дождя там рыба всегда как бешеная клюет. Мелкую бабушка все равно не жарит. Поэтому пару дней она просто живет у нас, чтобы подросла, а затем мы выпускаем ее в дальнее озеро, чтобы она там разводилась. Немного волнуюсь, потому что бабушка Наташа сказала, что она приедет завтра или послезавтра, она... Она мне нравится еще с прошлого года. Еще Марк вчера словил ежа, но бабушка сказала, что дома он у нас жить не будет, потому что у него в колючках зараза. На самом деле никакой заразы там не было, но ее трудно переубедить в чем-то, если она наоборот сказала. Пока я тут тебе писал, Марк нарисовал машину. Машина получилась очень классная. Ему всего 9, а он уже рисует лучше меня. Так что пока буду тренироваться, лучше рисовать, а то девятилетка так и будет меня обрисовывать. Эй, пальцы уже разборились писать. В жизни не подумал бы, что когда-нибудь столько напишу.
0: Рыба и правда за пару дней может подрасти.
1: Это все, что ты можешь сказать.
0: Еще ты был милахой.
1: Так сразу не скажешь, да?
0: То, о чем он говорит, как-то совпадает с твоими воспоминаниями.
1: Я мало что помню.
0: Никогда не думал, почему.
1: Просто не запомнилась.
0: Круто, конечно, что тебе письма из прошлого идут.
1: Скорее, странно.
0: Так тебе завидую, а ты не ценишь даже, что так случилось. Расскажи про эту Наташу, которая должна приехать.
1: Я же говорю, что мало помню.
0: Ну, Наташу же помнишь?
1: Наташа как Наташа. И все. Наташа, она как бы... И была моя жена.
0: Ого! Так вы с детства вместе?
1: Нет, я потом ее ношу в интернете.
0: Но любишь-то ты ее с детства?
1: Не знаю, может.
0: Ладно, по-другому спрошу. У тебя были женщины, кроме Наташи? Да, были. Сколько?
1: Я их считал, по-твоему?
0: Их было скорее много или мало?
1: Скорее среднее.
0: Понятно. Что именно? Ничего конкретного, просто в целом понятно.
1: Может, 10-15, не знаю, надо вспоминать, читать.
0: Можешь посчитать. Хотя, в принципе, это уже не важно. В письме говорится, что в детстве ты сильно завидовал Марку. Нет. Типа, что он лучше рисует, или я что-то напутала.
1: Рисунок там был.
0: Он во всем был лучше тебя?
1: Не был он лучше, чем я. С чего ты взяла?
0: Нет, так нет. Я просто спросила. Просто продать дом, который ты строил для себя, из-за того, что он куда-то вляпался... Это, по-моему, слишком. А кто
1: бы ему еще помог?
0: У него нет никого, кроме тебя.
1: Просто никто, кроме меня, не стал бы.
0: А тебе? Есть кто-то, кто помог бы тебе в таком случае.
1: Я стараюсь не попадать в сомнительные истории.
0: И все-таки мне кажется, что ты завидуешь. С
1: чего бы? Ну,
0: Не знаю. Может, родители к нему в детстве лучше относились. Он же все-таки младший.
1: Может, но это вряд ли серьезный повод для зависти взрослого мужчины.
0: Как часто он влазит в такие истории?
1: Постоянно.
0: И ты всегда ему помогаешь?
1: По мере возможности.
0: Ты никогда не думал, что, может быть, ты ему ничего не должен? Я понимаю, что ты старший брат, и чувствуешь некоторую ответственность за него, но все же...
1: Если бы у меня не было возможности помочь, то я бы этого не сделал.
0: Этого ничего не стоило для тебя?
1: Для меня это стоило отношений.
0: Я о том же. Не каждый пожертвует отношениями ради брата. Я
1: же не знал, что Наташа так глупо себя поведет.
0: Я правильно тебя поняла? Ты обвиняешь во всем Наташу?
1: Нет. Просто если бы она не ушла, то, может, и не было бы ни так ни письма этих.
0: Ты снова ее обвинил? Нет. Уверена, что да. Я думаю, что тебе нужно с ней встретиться и поговорить обо всем.
1: О каком всем?
0: Или просто поговорить. Просто найди предлог встретиться и поболтать.
1: Какой в этом смысл?
0: Вот и узнаем. И еще. Не забывай писать письма.
1: Сегодня должна приехать Наташа. На этот раз я все придумал. Я еще зимой придумал. Осталось только все сделать, но Марк сказал, что поможет. Хоть он немного боится ящериц. На поле за верхней улицей их очень много. Мы словим ящерицу. И я подарю ее Наташу. Ящерица же на ней зараза нет. Так что она сможет потом забрать ее в город, чтобы потом обо мне вспоминать. Потому что я считаю несправедливым, что я о ней вспоминаю, а она обо мне нет. В прошлом году мы там видели огромную ящерицу. Она была размером с маленького котенка, если не с большого. Ну, такая ей, конечно, не нужна. На такую в городе муху не наберешься. Дождь вчера так и не закончился. Вечером бабушка заставила нас читать, а после все пересказывать Читать очень скучно. Но мы с Марком придумали читать вслух на перегонки. Поэтому было почти не скучно. Марк меня обогнал. Но он читал без что без толка, без расстановки. Марку было приятно победить. Потому что если читать по правилам, то победил я. Даже, даже хорошо, что вчера дождь так и не закончился. Я сердце, наверное, теперь сильно замерзли и все вылезут греться. Поэтому словить всего одну будет несложно, я думаю. Пока.
0: Это уже что-то... Кажется, это уже ближе к чему-то важному.
1: Он перестал отвечать. Почему? Наверное, потому что я ему немного правды сказал.
0: Какой такой правды?
1: Про Наташу. Что она будет его женой, и что не все у них будет хорошо. Про пределки и все ее, как она требовать постоянно будет, и всегда недовольна будет.
0: Зачем ты это все ребенку говорил?
1: Да я сам не знаю, что на меня нашло, просто я на нее немного зол.
0: Ты за собой садистских наклонностей никогда не замечал?
1: Хватит, теперь-то что? Я снова атака была.
0: Есть подозрение, что ты и зол поэтому был. Не думаю, что просто так это лето и этот возраст. Там да. определенно что-то случилось.
1: Я не помню, что подарила Наташи ящерицу.
0: Если ребенок перестал отвечать, то имеет смысл спросить у Марка. Может быть, он что-то вспомнит?
1: Да, я не знаю, как с ним связаться.
0: Тогда остается Наташа.
1: Наташа не вариант.
0: Выходит так, что Наташа единственный вариант, если ты собираешься узнать, для чего это все было.
1: Может, просто так? Я к тому, что вполне может быть, что это никак не связано с паническими атаками, и мы просто идем по ложному следу с этими письмами.
0: А она хотела детей? Да. А ты? И я хотел. Но вы же уже не молодые люди. Вам не по 20 лет. И вы оба хотели детей. Почему, как думаешь, детей у вас не было?
1: Не хотели квартиры. Жили, у нас район такой.
0: Я только хочу сказать, что если ты не хотел детей, то в этом нет ничего плохого.
1: Но я хотел.
0: Просто кто-то хочет, а кто-то нет.
1: Я хотел.
0: Я вот пока детей не хочу. Хотя я тоже уже не девочка, правда? Да. Ты не так должен был ответить.
1: Я деньги плачу, чтобы тебе что-то должно быть.
0: Вот видишь, ты опять стал выходить из себя.
1: Вижу, стал. И это еще я сдерживаюсь.
0: Не сдерживайся. Во всех этих накопленных эмоциях нет ничего хорошего.
1: У меня такое чувство, что ты говоришь только для того, чтобы время прошло. Поэтому я злюсь. Ты прыгаешь с на второе, потом на третье. Как будто мы на вечере встречаем выпускников и сидим такие бухие за жизнь трем. Ты меня путаешь все время.
0: Я пытаюсь нащупать болевые точки.
1: И что мне это дает?
0: Хватит наезжать. Тебе казалось странным, что тебе пишет ребенок. Теперь он тебе не пишет. Что тебя теперь не устраивает?
1: Я в метро чуть не задохнулся и не знаю, что с этим делать. Вот что меня не устраивает.
0: Ты понимаешь, что я за тебя твои проблемы не решу. И никто не решит. Смысл терапии не в том, чтобы переложить ответственность на врача.
1: Бухгалтера в нашем случае.
0: Не нравится? Найди другого. У меня нервы тоже не железные.
1: Ты серьезно считаешь, что посоветовать больше радоваться и быть собой стоит 25 долларов в час?
0: Я помогаю людям принять себя. Это не так просто, как тебе кажется.
1: Что ты помогаешь? У меня панические атаки, проблемы с перемещением. Я работать нормально не могу.
0: Тебе нужно что-то предпринять, чтобы ребенок ответил. Это твой совет? Это мой совет.
1: Не отвечаю. Что дальше?
0: Придумай что-нибудь. Я не могу за тебя все делать. Если бы ты ко мне прислушивался и не писал злобного говна, то мы бы спокойно во всем разобрались. Ты сам создал проблему, сам должен ее решить.
1: Я попробовал встретиться с Наташей.
0: И как все прошло?
1: Как обычно, никак. Я сейчас вообще думаю, как я мог выносить все это годами. Как, как мы могли что-то вместе планировать? И все такое.
0: Что именно выносить?
1: Ее раздражение, недовольство постоянно, эту ее обиженную позицию. Я правда старался, чтобы все как-то нормально прошло, но она с самого начала все стала портить. Цветы не те, не той длины, не того цвета, не тот ресторан.
0: Ты не знаешь, какие цветы она любит?
1: Да не в цветах дело. Не Неважно было, какие цветы я принесу. Просто если она захотела быть недовольна, то она будет. И поверь мне, повод она найдет.
0: Мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Нисколько.
1: Раньше мне вроде нравилось ее как-то успокаивать и прочее, но сейчас я я не понимаю даже, зачем мне это было нужно, зачем я всему этому подыгрывал. Она ведь просто внимание к себе привлекала таким идиотским способом.
0: Может, ты действительно уделял ей мало внимания?
1: Уделял сколько мог. Не мог же я с утра до вечера возле нее сидеть и все ее капризы выполнять. Мне нужно было работать, строить дом. Конечно, это отнимало время, но... Ей же не 15 лет, правда? Она же могла понимать, что так оно все и бывает, и у всех причем.
0: А про то про ящерицу ты спросил?
1: Она не помнит ничего такого.
0: Она действительно не помнит? Или из-за злости так сказала?
1: Не помнит, а из-за злости она сказала, что подает документы на развод. А потом попросила официанта поставить ей все за соседний столик и сидела там. А ты? И я ел.
0: Я имею в виду, ты не пытался как-то все исправить? Поговорить с ней.
1: Стоик становится деревянным, если его сразу не съесть.
0: Она действительно подаст на развод.
1: Понимаю. Изначально глупо было пытаться с ней поговорить.
0: Не знаю, что ей сказать. Ты мастер все испортить.
1: Мне тут одна штука показалась странной. В письме было написано, что Марк быстрее меня прочитал. Типа мы там читали вслух на перегонки.
0: Что тут странного? Он рисовал лучше тебя?
1: Штука в том, что он, сколько я себя помню, заикается. Он мне написал снова.
0: Ты рад, что он написал?
1: Даже не знаю. Что пишет? Написал про кеды. Хорошие новые кеды, которые мы с Марком нашли в деревне.
0: Ты уже что-то рассказывал про кеды?
1: Мы были на футбольном поле и нашли кеды. Но они мне были маленькие, а ему большие. И я смеха ради связал у них шнурки и забросил их на провода. Я даже не думал, что попаду. Второй раз я вряд ли бросать стал. Но попал с первого. Прямо перекрутились, там и повесли. А дальше? Дальше я все вспомнил.
0: Что вспомнил?
1: Тот день, вообще как мы ходили за ящерицей.
0: Вы ее все-таки словили?
1: Наташа жила на верхней улице, а поле, на котором ящерица, оно было чуть дальше за футбольным полем. Там еще, там еще черная рябина росла. Я там первый раз в жизни клеща поймал. Он мне в шею впился.
0: Ты начинаешь перескакивать. Мне немного трудно.
1: Не перескакивай я, просто говорю:
0: Хорошо, говори так, как тебе хочется. Хоть с середины рассказывай, хоть с конца.
1: Там на верхней улице как бы своя тусовка была. Мы с ним не особо дружили, нас недолюбливали за то, что мы типа из города приехали. А тут еще кто-то из них увидел, что я кеды закинул эти. А это чьи-то были кеды? Кто-то их там забыл просто. Они просто переглянулись между собой. Этот, этот. Мне первым прилетело. Я упал, потому что не ожидал, что так быстро все начнется. Обычно же пихались все еще типа что ты, а ты что? Потом я встал, потому что там Марк еще был, а он совсем мелкий, ему без вариантов было с ними драться. Если бы это не в поле было, то я бы за палку какую-нибудь схватился, но там не было ничего такого. Я еще двоим успел мазать, прежде чем меня окончательно завалили, а Марк, он стоял как копан, видно, напугался сильно, а потом, когда увидел, что меня всей кучей бьют, он нашел какой-то камень и к ним бросил. прям в голову одному попал по затылку. У него кровью он орет, я Марку крикнул, чтобы он бежал, но... Его быстро догнали, подсечкой по ногам, и потянули назад. Один говорит, типа, фиг с ним, давай, малого накормим, на этот пусть смотрит. Меня трое держали. Тот, которому по голове камнем прилетел, он достал коробку такую для червей, взял туда ящерицу, поднял ее за хвост, чтобы она отбросила его. Потом сел на Марка, так коленями ему в руки к земле прижав засуну Марку этот хвост в рот, и стал челюстью его так двигать, чтобы Марк его жевал. Марк сплевывал, но находил хвост, снова засовывал. Марк сплевывал, но тот находил хвост, снова засовывал ему в рот, вместе с землей травой, с чем. С чем схватил, короче. Все это продолжалось, пока Марк этот хвост не съел полностью, а я ничего не мог сделать. Меня крепко держали, я не мог вырваться, понимаешь? Mm-hmm. Лицо мокрое, кровь, вот по свежим ссаде. все горит, и я кричу, что из силы. но это ничего не меняет. Совершенно беспомощным себя чувствовал.
0: Я поняла, точно. Ты поэтому еще есть не очень любишь.
1: Мальк после этого завикаться начал.
0: Ты часто себя так чувствуешь? Я имею в виду беспомощным.
1: Недавно у меня был сонный паралич. Там что-то похоже.
0: Но одно мы выяснили точно. Из-за этого ты не любишь есть.